0: Hi, Ümit! Thomas! Schön, dich dich zu hören. Ich freue mich, dass ich dich heute höre. Wie geht's dir?
1: Es klingt, als wäre es nicht sehr wahrscheinlich im Ablauf deines Tages gewesen, (lacht) dass du dich heute Abend hörst. Du bist Äh, auf See und den ersten Tag hast du was Blödes erlebt oder was ist los?
0: Dein Schmunzeln hat dich verraten. Du weißt natürlich, was um dich herum in Griechenland für ein Wetter herrscht und du weißt auch, wo ich bin. Und du hast höchstwahrscheinlich auch mitgekriegt, dass es bei uns ähm, heute etwas außergewöhnlich aus dem, auf dem Wasser zugegangen ist. Wir sind ja heute in Wollos quasi. Oder der Plan war ja, dass wir in Wollos losfahren.
1: Warte mal, sag bloß, du hast das einzige Gewitter im Großraum Griechenland erwischt.
0: Äh, ich sollte Lotto spielen. Ich, und ich weiß gar nicht. Ich bin, ja. ich bin wirklich, oh, ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ja, ich habe es tatsächlich, ähm, nicht ich allein auch noch, du, du weißt, wie es ist, verstehst du? Also, du hast Familie dabei, deine Frau ist dabei, deine Tochter ist dabei, sogar unser kleiner Hund ist dabei. Und dann, ähm, ja, haben wir uns überlegt, fahren wir jetzt heute raus oder lassen wir es jetzt, weil es war so, dass äh, schon ein kleiner Regen angekündigt war. Und der sollte aber irgendwann nachmittags losgehen. Und jetzt haben wir gesagt, komm, jetzt haben wir schon eine Nacht hier im Hafen verbracht, wir sind eigentlich fertig mit allem. Und dann habe ich gemerkt, naja, jetzt ist es 15 Uhr, da ist so eine kleine, keine Gewitterwolke, aber so eine kleine Regenwolke. Du kennst diese kleinen Regenwolken. (lacht) (lacht) Thomas, ich bin bin rausgefahren, es fängt das Nieseln an und denke mir, naja, alles easy. Und nach einer halben, dreiviertel Stunde ähm, ist es so schwarz geworden hinter mir, dass ich gemerkt habe: Okay, habe ich gesagt, okay, also Mädels, äh, wir müssen uns ein bisschen vorbereiten. Und ich habe halt gedacht: Gut, jetzt kommt ein bisschen Wind. Es ist innerhalb von zehn Minuten hat das sowas von gekachelt. Wir hatten bis knapp 40 Knoten Wind erstmal. Das Wasser wow. ist quasi vor, äh, geflogen von hinten, alle runter. Ich habe mir mein äh, Segelzeug, ich habe mir das Zeug hochschmeißen lassen. Also meine Rettungsweste. Ich habe mich dann ähm, eingepickt provisorisch, äh, wirklich. Das musste so schnell gehen. Und da ich natürlich ganz allein war, ähm, war das alles recht heftig. Und d- der Wind kam direkt von Achtern. Und mhm. das war auch die einzige Möglichkeit. Ich habe eigentlich mein Kurs war so, dass ich ein bisschen hätte Backboard fahren müssen. Und ähm, dann war es so, dass äh, dass das eigentlich gar nicht möglich war, weil sobald ich ein bisschen vom Kurs abgekommen bin, abgekommen bin, hat uns der Wind sowas von auf die Seite gelegt und wenn dann natürlich nochmal eine Welle kommt, mit einer 50 fuß hast du eine schöne Angriffsfläche, also No-Go. Also bin ich immer weiter gefahren und ich habe mir gedacht, lieber Gott, lass uns bitte, ähm, lass es entweder in den nächsten zwei Stunden, weil so, so lange hatten wir noch, damit ich, den, damit ich hinter diese Insel konnte, wo ich hin wollte. Weil zurück ging gar nicht mehr. Also gegen den Wind hättest du keine Chance. Also wir sind null Chance. Wir, wir sind motort. Ein Dampfer hat mich dann nochmal schön äh, angehubt, weil er Angst hatte, ich fahre ihm da irgendwie jetzt gerade rein. Aber ich, ich musste einfach schauen, dass ich wirklich ganz knapp fahren konnte. Ich war pitchnass. Alles hat es rumgewirbelt. Die, unser, der eine Schrank, der ist sogar rausgeflogen aus der aus der Einkabine. Also wirklich aus der Verankerung. Also es war spannend, die Steffi hat mir dann ab und zu so ein paar Blicke hochgeworfen, in denen sie irgendwie rausfinden wollte, wie es mir geht, ob ich mir meiner Sache sicher bin oder nicht. Und Und ob sie daheim schöner wäre. Ich ich glaube, die Antwort hatte sie da. Die, Die war wirklich fertig, die war fertig mit der Welt. Die Emilia war auf der Couch gesessen, ganz großes Lob, hat den Hund auf dem Schoß gehabt. Und ähm, hat ihm gut zugeredet und ich stand pitschnass am Steuer und hatte und ich habe mir noch überlegt, nimmst du dein Ölzeug mit, so ganz leichtes Ölzeug oder nicht, hatte es erst raus und habe gesagt, sag mal, spinnst du, bist vier Wochen ähm, in den nördlichen Sporaden unterwegs, klar, nimmst du die mit, zum Glück, Hab sie heute gebraucht.
1: Okay, mit ich muss dir gratulieren. Also, dein erster Tag auf See von Volos gestartet, gleich rein ins einzige Gewitter, was es über dem Großraum Griechenland gibt. Poseidon hat dich auf die Stirn geküsst und gesagt: Herzlich willkommen bei mir, Übet.
0: Yeah! <lacht> Deswegen habe ich mir jetzt auch gleich ein kleines Bierchen aufgemacht, ein Mythosbier. Prost, jetzt mal hier rüber zu dir äh, auf die Westseite Griechenlands, richtig?
1: Ja, genau, ich bin in Präwessa. Ich hatte das Gewitter, was dich erwischt hat, vor drei Tagen und habe äh, eine lange Nacht mit auflandigem Wind zwischen 20 und 30 Knoten. Ich bin in Präwessa, das ist nördlich von Lefkas, habe ich Ankerwache geschoben und geguckt, dass es mein Boot irgendwie nicht mit dem Heck auf die, auf die Kaimauer spült. Ja. Und das war irgendwie, wir sind hier etwa, Mai Präwässer sind 30, 40 Boote, die so blöd lagen und... Ja, man fühlte sich in einer Schicksalsgemeinschaft. Das war schon in Ordnung. Aber Nein. es ging so, ging so die Nacht durch und alles ging gut. Und irgendwie ist man dann froh, wenn es mit Tricks und Motor gegen die Keimauer laufen lassen und sich abhalten irgendwie. Also wenn es mit allem abgeht. Aber schöne Gemeinschaft und Privessa ist ein schöner Ort. Ich mag das sehr gern und hatte habe hier gute Tage, weil es, ich war 2007 schon mal da. Und da habe ich eine nette Kneipe entdeckt, die heißt Ambrosius. Und der Ambrosius stand 2007, hatte der so einen 2-Quadratmeter-Küche und da legte der einfach nur immer Sardinen drauf. Ja? Und immer wenn ich Zeit hatte, bin ich zu dem hin und habe Sardinen gegessen.
0: Cool.
1: Und als ich hier jetzt rein bin vor drei Tagen, habe ich gedacht, jetzt schaust du mal, ob es den Ambrosius noch gibt. Stockvoll steht der <lacht> immer noch unter dem gleichen Grill. ja hat keine Haare mehr am Kopf, nee. ist halt um die 60, so wie ich. Und es ist lustig, er macht immer nur das gleiche und toller Laden, das führende Fischrestaurant am Ort. Ich bin jetzt zwei Abende hänge ich bei Ambrosius ab, weil es einfach lustig ist. Oh, das ist gut. Also, uh, good times.
0: Ja, einfach. es ist, äh, ich meine, wir sind jetzt auch, ich meine, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es heute das Wasser an uns vorbeigeflogen ist und die Gischt über das, übers Boot gespritzt ist, weil jetzt liegen wir in der Bucht komplett ruhig. Ähm. Das ist einfach es ist einfach jetzt rum, es ist vorbei und es soll ja jetzt auch vom, vom, ja, vom Wetter her die nächsten Tage und auch Wochen äh, total ja total angenehm und ruhig sein. Aber es hat mich wirklich auch wieder einfach was gelehrt, dass, dass du dir sagst, Mensch, die Vorhersagen, ähm, es, so viel war ja nicht vorhergesagt, überhaupt nicht. Ja? Also es war ein bisschen Wind, äh, also wirklich, es waren, äh, was waren 15 Knoten, äh, war Wind vorhergesagt, also da lache ich drüber normalerweise
1: ist der Fehler im System. Irgendwo waren Fehler im System, dass du da reingetapst bist. Total. Hast du, wo hast du geguckt? Ja, war ja. es erster Tag?
0: Ja, du, ich ich habe über Windy geschaut. Ich hab, ich habe, habe Selbst der Base-Manager ähm, hat sich natürlich, macht er sich auch schlau und wir haben, uns, wir haben uns noch drüber unterhalten und waren vorher noch schön in der Taverne gesessen und haben noch gegessen. Da haben wir gesagt, ja, ähm, das wird ein kurzer Regenschauer und das ist wirklich das, wovon alle ausgegangen sind und es hat mich wieder eines Besseren belehrt und ähm, klar, ich sag mal von 100 Malen, einmal geht's schief. Das war jetzt halt natürlich blöd, wenn man sagt, Mensch, jetzt bist du gerade mit deiner Family unterwegs. Das ist der erste Tag. Wir haben ein großes Projekt hier in Griechenland. Ähm, Klar, wir sind hier zum Arbeiten, ehrlicherweise, haben viele Dinge, die wir auch aufnehmen werden. Wir machen ein Videotagebuch, wir machen einen Podcast, auch bei uns auf charter wo wir viele Dinge teilen. Unser Podcast wird hier entstehen, wir werden viele Aufnahmen machen. Und trotzdem natürlich bist du da natürlich auch irgendwo mit der Familie unterwegs und darfst den Respekt einfach vor dem Meer und vor, den, vor Wind und Welle einfach nicht äh, verlieren. Ne? Aber bevor wir zu unserem Mythos kommen, bevor du zu deinem Mythos kommst, ich habe dich noch gar nicht richtig zu Wort kommen lassen, muss ich euch unbedingt noch eine Anekdote erzählen, die mir, ach, eigentlich ist es peinlich, eigentlich darf ich diese Hose gar nicht runterlassen, aber ich komme gestern Nacht, kommen wir zu dritt zurück auf unserem Boot an. Wir haben es abgeschlossen und ich will es aufschließen. Ich mache es kurz. Ich krieg diese, ich, ich, ich krieg einfach diese, diese Schiebetür zum Niedergang nicht auf. Ich probiere und mache und sage, sag, was ist denn das für ein Schrott? Wer hat denn das gemacht? Das funktioniert nicht. Das, ey, dann bin ich durch die Luke rein, habe den Werkzeugkoffer geholt, habe von draußen nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde versucht, diese Luke, äh, diese Schiebetür aufzumachen. Nö, end vom Lied, was habe ich gemacht? Kann man sich vielleicht schon denken, irgendwann. Habe ich dann den Schlüssel abgebrochen? Dann steckte er drin. Nein. (lacht) Thomas, ich war so sauer mit mir selber. Ich war so
1: fertig, verstehst du?
0: Da kommst du.
1: Hä? Wenn ich dich besser kennen würde, würde ich sagen, das ist Moroe-Kräfte ja. sinnlos, ja, so, so, so einen blöden Spruch, aber du bist ein sensibler Typ, ey.
0: Der ja, ist, es, war auch, ist, es war auch so, dass ich den Schlüssel, ich war dann fertig, ich habe gesagt, okay, ich schaff's nicht, das muss ich morgen, <lacht> muss der Schlüsseldienst oder muss irgendjemand kommen von der Basis, ich schaff's nicht und das hat mich ja schon sehr gefuchst und dann sehe ich, dass dieser Schlüssel leichte Biegung hat und habe mir gedacht, naja, den biegst du jetzt ich noch den auf. biegst du jetzt noch gerade. <lacht> und habe ich gedacht, mit brechen bloß nicht, ab, aber ich sagte nein, ich bin ja ein sensibler Typ. Ich stecke den Schlüssel rein, ich habe wirklich ein Mikromillimeter nach rechts gedrückt, macht's klack ab war ich Thomas, ich war ich bin selten sauer, aber ich war wirklich bedient. Ich bin rein in die Kabine, Kajüte. Steffi wollte mich noch ein bisschen beruhigen, es war sehr schwer. Ich habe hab gesagt, ich muss jetzt schlafen. Aber weißt ja. du was, weißt du was das schlimmste war? dass der von der Basis heute kam und das ist das Peinlichste für mich. Ich segel seit über 20 Jahren und der kam, dreht an dem Knopf und die Tür geht auf. Und ich habe gesagt, <lacht> Bitte, <lacht> hab ich, gesagt ja. du? Hab ich gesagt, das habe ich gesagt, ja, darfst du niemandem ja. erzählen. Okay, jetzt okay. weiß es jeder. Ich habe an dem Knauf gedreht, aber irgend, irgendwie war es Ich hätte vielleicht mehr anheben müssen. Also so blöd habe ich mich mein Leben nicht gefühlt. Jetzt ja. haben wir
1: doch doch gebe einen darauf. <lacht> weißt du, wir lassen jetzt mal unseren heutigen Mythos weg, weil der Mythos ist, okay, du fühlst dich so nach 20 Jahren Segeln, dass du eigentlich doch weißt, wie das geht und alles drauf hast. Ja, und ich bin hier vor drei Tagen nach cool. Professor rein. Weißt du, weißt du, dass ich 15 Anläufe gebraucht habe, um hier mein Anleger rückwärts unter Anker reinzufahren. Ist nicht dein Ernst. Ich, ja, doch, ich habe mich angestellt, wie der letzte... <lacht> die saßen, die, die drin waren, ja. saßen vor dem U-Korp und sagten zur Beruhigung, das schaffst du schon. Nur ruhig, ja. ja.
0: Das. Ich hasse es, okay. wenn einer sagt, wenn es einer schafft, und? dann du.
1: Was ist? Genau, ja, ja. Und ich habe da gesagt, Leute, wenn ihr so weiter weiterquatscht, ähm, dann gehe ich mit der Sammelbüchse rum und verlange Eintrittsgeld für das Kino, <lacht> das ich hier gerade abziehe. Ja? Also was ihr hier geboten kriegt, ist richtig klasse. Ich habe mich angestellt wie der letzte Mensch. Und das irgendwo hat es dann auch, also Methode, ja, weil... Irgendwie lehrt einen, du, du meinst eigentlich, du hast alles schon gesehen nach, nach 25 Jahren Segel, du, du hast alles schon mal gemacht und dann kommst irgendwie in so einen Hafen am Morgen um 10, Es hat ein leichtes Lüftchen von irgendwie da aus der Gegenrichtung, vertreibt dir immer wieder dein Heck, dass du falsch rauskommst und dann denkst du da irgendwie, ja bin jetzt blöd, begehe ich jetzt Seppuku, also die, die, Japanisch, die japanische Selbstentleibung aus verlorener Ehre. Ja. <lacht> war jetzt eigentlich ja aber meine Iren haben da immer irgendwie die die waren so also ich habe viel von diesen Männern in Irland da auf der Werft gelernt ja und einer der besten Sprüche war immer also der Tag kann noch so beschissen sein aber der sagte der Michael der Werftbesitzer sagte dann immer also der Tag kann richtig schief gegangen sein es kann zu kotzen gewesen sein ja aber wenn ich abends ins Bett gehe sage ich mir einfach tomorrow is another day okay und ist das begleitet mich seitdem, ja, es kann, der Tag kann noch so schief gehen, aber du sagst dir dann irgendwie, tomorrow is another day, okay, da stehst du wieder auf, alles reset, alles auf null, und dann gehst du wieder ran und kriegst es wieder hin, ja, aber Erfolg. wir müssen auch mit äh, Ümit, wir müssen auch ein Stück mit diesen, diesen Fehlschlägen umgehen, mhm. ja, dass man, es wird ja immer nur geredet, okay, du segelst 20 Jahre, ich ja. segel 25 Jahre, wir haben gewittert, durchgemacht Wir haben wir haben viel Mist gesehen und haben irgendwie Schiss gehabt und Demut gelernt und was weiß ich. Und ähm, trotzdem passiert einem das dann immer wieder, dass du irgendwas wo du denkst, das ist doch jetzt total easy, dass man es dann vermasselt, ja. Ich finde
0: also, find den Mythos mega. Und wenn ich jetzt richtig hingehört habe, dann hattest du ursprünglich äh, offensichtlich was anderes geplant und switcht jetzt über zu dem Mythos. Den finde ich mega. Das heißt, wenn ich es jetzt mal äh, wiederholen darf, ähm, dass du sagst, naja, so 20, w- w- wer lange segelt, der macht quasi, der macht diese, diese einfachen Dinge nicht falsch.
1: Ja, der kommt daher wie der Ölprinz und <lacht> Kommt da um die Kurve gepäst, haut einen Gang rückwärts rein, päst da seinen Anker runter und zieht da rückwärts in die Lücke rein, ja, und bravourös, ja, und es ist aber alles anders, ja, es ist, du stellst dich an wie der, wie der letzte oder der erste Mensch und, ähm, du denkst dann, ja, okay, wofür war die Lektion jetzt, dass du mal wieder Demut lernst, ja, und das ist, irgendwie, ich bin ja auch irgendwie ein schwererziehbarer, ein Stück weit wie du, vielleicht ist es so ein kleines bisschen unsere Verbindung, aber du lernst einfach so ein, so ein Stück wieder Demut, okay? Du hast es nicht alles drauf, du hast es nicht alles im Griff, ja? Ja, Und,
0: es ist, äh, absolut. das ist absolut, so habe ich mich heute gefühlt. Das ist wirklich so, weißt du, was vor allem auch ja. so ein bisschen in meinem Kopf rumging? Ich war da oben gestanden, pitschnass, das Wasser ist mir in die Augen, ich, ich habe, du hast Umrum vom Schiff hast du 15 Meter gesehen. Also du hast nicht mehr gesehen. Gar nichts. Außer Blitze. Also ich hatte Blitze, Steuerbord und Backbord. Ja, und es hat gewittert. Und dann habe ich mir gedacht, lieber Kerl, okay, auch wenn du überrascht wirst, du erzählst in deinen Podcasts und Videos, wie man sich verhält und macht und tut. Aber wenn du mal ehrlich bist, richtig vorbereitet im Vorfeld auf die Situation hast du dich nicht. Denn deine Rettungsweste war noch unten, die Klamotten waren noch unten, also also auch um um, um die Crew, dass dass da alles, äh, oder dass du dich früh genug vielleicht hättest einfacher einpicken können. Ähm, Der Funk war in dem Moment jetzt nicht an. Also, das sind so Dinge, ich konnte ja dann auch nicht einfach mal das Steuer, ich konnte auch nicht in den Autopilot gehen in Ruhe, weil einfach die Welle dann und der Wind viel zu stark waren, als dass ich dieses Risiko hätte auf mich nehmen wollen auch. Und da habe ich mir schon gedacht, na, da bist du manchmal vielleicht doch ein bisschen ein Sprücheklopfer, ähm, wenn ich in dieser Situation dann merke, hoppla, anwenden muss man es eben auch. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich so, dass man, je öfter man irgendwas macht, ja, dann irgendwie man geht davon aus, es passiert eh nicht. Und die Situation wie heute, auf einem Charterturn hatte ich das noch nicht gut. Ich bin über Führungen gefahren, da war es viel schlimmer. Aber da war ich so ein bisschen drauf vorbereitet. Da wusste ich, was jetzt kommt so ein bisschen und dann hast du die entsprechende Crew, dann ist es nochmal ein bisschen anders. Jetzt habe ich das irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ne?
1: Jetzt bist du deine Familie, deine Tochter, deine Frau. Der erste Tag, das ist uns gemein, ja, dass du da reingetappt bist. Und, aber ich finde es eigentlich immer wieder gut, hin und wieder eins übergebraten ja. zu kriegen.
0: Hallo ja, ist so.
1: und ich, wir haben es... Wir haben es noch nicht drauf, ja, selbst mit 20, 25 oder wie viel wir auch gesegelt sind, wie viel wir uns Gedanken gemacht haben, wir leben es ja ein Stück weit, ja. Und was es mir einen lehrt, ist eigentlich immer wieder, glaub bloß nicht, du hast es kapiert. Glaub bloß nicht drauf. Ja, und die letzte Konstante, die die uns immer wieder sagt, wir haben es nicht im Griff, ja Und du kannst deinen Motor kennen, so gut wie du willst, dein Schiff kennen, so gut wie du willst. Aber die letzte Konstante, die wir überhaupt nicht in den Griff kriegen, das ist das Wetter. Ja. Und beim Gewitter, der beste Spruch, den ich zum Gewitter gehört habe, und ich habe ein Buch über Gewitter geschrieben, aber der beste Spruch, den ich darüber gehört habe, ist, da ist alles drin. Hm. Es ist wirklich alles drin. Ja? Es ist genauso, wie du sagst. Ja. Vom Regensport bis zu 40 Knotenböen, von ähm, I want my mommy bis zu naja, ging gut aus, nach zehn Minuten war es durch, es ist alles drin und du kannst es niemals vorher sagen, ja? bei jedem Gewitter stehst du wieder da und sagst, okay, was gibt es jetzt? Wird saublöd? Was ist die blöde Seite? Wo kommt der Wind her? Ähm, zerlegt es mich jetzt oder stehe ich es besser im Hafen durch oder stehe ich es besser draußen durch? Also du, du bist immer wieder so, gehe zurück auf los, beobachte die ähm, bild dir eine Meinung und bild dir deine beste Überlegung, wie du diese Situation jetzt eigentlich hinkriegst. Und du bist allein dann, genauso wie du es heute
0: warst. Also ja, spannend. Das waren genauso die die Gedanken auch, wo ich gesagt habe, ich war oben und weil Steffi hat dann natürlich auch äh, manchmal ihre verzweifelten Blicke nach oben gebracht und hat gesagt, ähm, zum Beispiel, oh Gott, da hinten ist es wieder schwarz. Kommt das Gewitter auch zu uns, weil das eine gerade weggezogen ist? Und ich ich konnte ihr in dem Moment nicht sagen, nein, nein, sondern ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, es kann theoretisch sein. Ich sehe nur, dass kein Weißwasser da hinten ist. Es ist also offensichtlich kein starker Wind. Aber theoretisch ist es möglich. Also du kannst natürlich in dem Moment auch nicht so tun, oh ja, es ist alles in Ordnung, sondern na, du willst ja auch glaubhaftig bleiben, also gibst du auch die Wahrheit weiter aber wie du schon sagst, ich musste mich auf die Situation einstellen, musste dann einen geeigneten, geeigneten Ankerplatz finden. Ich bin dann auch zweimal, ähm, habe ich dann auch umentschieden aufgrund der Windrichtung. Und wir sind jetzt wir sind jetzt safe, alles gut. Aber ja, es war, wie du es gerade sagst, du warst dann wieder zurück auf Los.
1: Ja, Na? und also zu deiner Ehrenrettung, ich habe mir das gerade angeguckt, auf blitzortung.org, übrigens meine beste Gewitter-Warnseite immer noch, ähm, die registriert neue Blitze innerhalb der letzten zehn Sekunden und ähm, Blitze in, stellt die in verschiedenen Farben dar und jeder kann sehen, okay, wo zieht das Gewitter hin. Ähm, aber ich habe mir das Gewitter gerade angeguckt, das ist ein Riesending, was du da erwischt hast. Ja? Das ist nicht nur so ein, so ein Local Dings da, sondern das hat die Größe von... Ähm, naja, Bayern, weiß ich nicht, aber irgendwie so, das ist so ein, so ein Riesending. Ja, ja,
0: also ich habe das so, ehrlich, also ich habe das wirklich so noch nicht erlebt. Noch gar nicht. Ich habe schon Hagel ja. erlebt, äh, stärkere Winde und alles, aber das war wirklich brutal. Es kam nicht nur von hinten. Ich habe dann gemerkt, dass es eben, ich habe erst gedacht, es reißt auf, aber das war das war nicht so, weil da kurz dahinter kam dann schon wieder die nächste Gewitterfront und die eine hat die andere gejagt und irgendwann stand ich mittendrin Ich habe dann auch schon reingerufen und habe gesagt, okay, steckt wenigstens mal alle Stecker raus. Du weißt nie, klar, kann mal der Blitz einschlagen, bevor jetzt dann am Ende die Dinge kaputt gehen, die auch noch irgendwie, weil wir ja viel Elektronik an Bord haben, die ganzen Kameras, die ganzen Laptops ähm, aufgrund des Projekts, dass da nicht noch mehr kaputt gehen kann. Ja, du kannst in dem Moment nur hoffen, dass bevor du Richtung Land kommst, dass es dann weg ist, weil bei dem Wind anlegen kannst du eigentlich vergessen.
1: Nee, das ist, also wenn du da mit Rückenwind irgendwo gegen Land kommst und in irgendeinen Hafen rein musst, wo die Wellen brechen, also das ist das ist don't
0: don't do it. Nee, vor allem bei dem ganzen immer hier ist es ja auch so, du ankerst ja, du hast ja keine Mooringline in Griechenland zum größten Teil und ankerst und sollst dann äh, ja achterlich festmachen. Also oder, oder auch beim Ankern überhaupt, wenn du nur in der Bucht bist, also das war schon das war dann schon äh, Knall auf Fall, dass sich so, dass die Kalkulation aufgegangen ist. Aber ob sie wirklich aufgeht, das äh, stand natürlich auch irgendwo in den Sternen. Ich wusste, es ist eine Gewitterfront, die von der Zeit, wo sie durchzieht, zumindest überschaubar war. Das war ja schon mal etwas. Also es war jetzt nicht für zwei Tage irgendwie schlechtes Wetter angesagt sonst wären wir definitiv nicht raus. Aber nichtsdestotrotz. Aber auf der anderen Seite sind es ja auch solche lustigen Dinge, wie jetzt der Tag vorher mit dieser, mit dieser Schiebetür. Ähm, es sind manchmal eben doch Kleinigkeiten. Was sind denn so für Kleinigkeiten? Hast du da auch was, wo du sagst, Gott, ich bin schon seit so vielen Jahren auf dem Wasser, aber ähm, da ist mir mal so was Dummes passiert, was eigentlich in dem Anfänger nicht passieren dürfte?
1: Ja, ständig. Also ich, es, es geht ständig irgendwas also schief aus Unachtsamkeit oder Unkonzentriertheit oder irgendwas, was du kennst. Wo du sagst, also ich kann ein kleines Beispiel erzählen. Ja? Ähm, wir hatten heute die Bucht ist sehr geschützt, das ist so im brakischen Golf, aber trotzdem durch die Einfahrt gab es so Schwell, das heißt, das Boot bewegte sich stark, ich habe mein Landstromkabel da irgendwie zur Säule gelegt, alles gut, alles wunderbar und dadurch, dass das Boot sich so ständig bewegte ja, und ständig arbeitete, hat sich das immer mehr von diesem Landstromkabel geholt, das dann irgendwie so zwei Meter ins Wasser reinging, ja, und es ist saublöd, weil ein Kabel gehört nicht ins Wasser. Das ist eine Grundregel. Ja, Das, das, das hat da nichts verloren. Es ist in diesen Häfen ist sowieso so viel Elektrizität im Wasser drin. Und du weißt ja nie so ganz, das, das, das gehört da nicht rein. Ja, Und wenn du jetzt also nicht, nicht ständig kontrollierst, das Boot machte ganz kleine Bewegungen immer, weil es halt so Schwellen hier rein hatte und ähm, wenn du da nicht aufpasst, dann rupft dir das halt den Stecker raus, irgendwie da an der Säule, ja. Und das ist einfach immer wieder so neue Situationen. Und ähm, meine Frage an dich ist jetzt mal, ähm, wir haben das jetzt spontan gemacht, das war nicht verabredet, ich habe ein anderes Thema vorbereitet. Wie nennt man denn unseren heutigen Mythos eigentlich? Also, was hast du denn für einen Gedanken? Ich nenne, ich, ich, ich werfe mal einen rein und sag. ähm, nach 20 Jahren hast du es drauf oder doch nicht? Ja. Was würdest du denn?
0: Ja, ich, äh, ich würde auch sagen, ich würde sagen, ja, äh, Segel, ich meine, kein Wunder, oder ja, kein Wunder, ähm, dass dir solche Dinge passieren. Segel Segel erst mal 20 Jahre, dann passiert dir sowas nicht mehr.
1: Du meinst, du hast jeden Gaul schon mal kurzen sehen und nein, es ist definitiv genau. nicht so. Ja. Ich der kommt nur um die Ecke und kotzt auf eine ganz ungewöhnliche Art. Ja. Aber
0: es ist, es ist wirklich, es, ich, ich glaube, dass diese Folge, ich finde es cool, dass du dieses Thema äh, genommen hast, jetzt so kurzfristig, was auch immer du vorhattest, hebst dir auf. Aber ich glaube, das ähm, spricht vielen aus dem Herzen, die wirklich seit vielen Jahren segeln. Die werden sich jetzt an all ihre Dinge äh, erinnern, die ihnen schon passiert sind, obwohl sie schon vermeintlich erfahrene Segler sind. Und ich glaube, es macht auch sehr viel Mut, an all diejenigen, die denken, dass einem erfahrenen Segler sowas nicht passiert. Und das ist, und ich glaube, das können wir beide unterschreiben, jetzt schon, das ist ein absoluter das ist wirklich ein absoluter Mythos, weil so wie du jetzt gerade auch schon beschreibst, was dir teilweise alles passiert, ewig lang fürs Ankern brauchen und äh, ich meine auch ich heute, wir waren erst in einer anderen Bucht, da wollten wir ankern, Ey, du, wir sind eine halbe Stunde da hin und her gefahren, die haben uns schon komisch angeschaut, haben gesagt, was machen die denn hier? Ich wollte aber nicht ankern, es war zwölf Meter tief, teilweise waren sie vor Anker und teilweise, teilweise waren sie an einer Boje, ja, wenn jetzt der Wind dreht. Der, der ja, um klar. die Boje dreht, dreht anders als der, der um den Anker dreht. Ich will da nicht zwischendrin sein. ja Bis wir dann.
1: Ja,
0: ne? ja. Und jetzt liegen wir in einer Bucht komplett allein. Also, nicht unbe- also insofern sage ich mal, okay, da war es vielleicht so auch meine Erfahrung, die dann dafür gesorgt hat, aber dass ich, dass ich da jetzt so lange gebraucht habe. Ich hätte natürlich auch gleich weiterfahren können. Aber ich habe zum Beispiel auch was ganz Lustiges miterlebt. Also lustig, ja. Naja, ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber. Ähm, es war interessant, es war in der Karibik zu der Regatta Rock, also wirklich Profis. Das sind Boote, die kosten sechs Millionen äh, Euro aufwärts teilweise, also unfassbare regatta Profisegler, Berufssegler. Am zweiten Trainingstag fahren die, ich weiß nicht aus welchem Land, fahren sie raus und auf einmal ein riesiges Geschrei an Bord. Ich gucke rüber und sehe, die von dir gerade eben so schön... Ähm, warte mal ganz kurz, äh, die von dir gerade so schön äh, beschriebene beschriebene ähm, Land, äh, nee, ähm, Stromleine, also das Kabel, war, die waren so. halt noch am Strom dran. Und dann ähm, <lacht> hat es halt das Ding ja. rausgerissen. Der grö- genau, der größte ja. aller
1: Anfängerfehler, den Profis, ja. ja. Es steckt tatsächlich hinter dem, ich habe es drauf, oder verdammt nochmal, habe ich es doch nicht drauf, da steckt tatsächlich eine Methode und das ist, ähm, das Mensch, wir, wir Menschen lernen durch Fehler. Ja, aber wir leben ja in einer Zeit, wo jeder cool um die Ecke kommen will und irgendwie so, ja, ich hab's drauf und überhaupt. Und da passt dieses Fehlerkonzept nicht rein, aber ähm, Fehler gehören zum menschlichen Lernen. Der Fehler ist der tiefste Bestandteil unseres Lernprozesses. Dadurch, dass wir Fehler machen, sei es jetzt, in der ersten Schulaufgabe schon und lauter rote Markierungen von der Korrekturzeichen von der Lehrerin am Rand haben oder irgendwelche Albträume ja der Fehler ist der feste Bestandteil des Lernens wer eigentlich keine Fehler macht der lernt eigentlich nicht ja, mehr. Ja.
0: muss seine Komfortzone ab und zu mal ja auch verlassen um ähm, um einfach um weiterzukommen. Ja. Und interessant ist, dass die Komfortzone der vermeintlich einfachen Dinge ähm, unbe- ohne dass es einem bewusst wird, ähm, dass, dass die manchmal einfach wieder kleiner wird. Also ich habe auch mal einen wirklich einen, das ist ein extrem erfahrener Segler gewesen, der ähm, bei so gut wie null Wind einfach in die Marine reingefahren ist und rückwärts in seine Box wollte, und dann aber mit seinem Buchkorb komplett, ähm, also er hat ihn komplett abgerissen. Also das ist, dem noch ähm, ja, ist ja, ihm noch nie passiert. Ja, klar. Ist ihm noch nie passiert, aber ist eben da passiert, weil es vielleicht noch nie passiert ist. Hat er da auch nicht die nötige ähm, ja, die nötige Achtung gehabt, dass er, das, äh, dass er das, ich weiß nicht, dass er da vielleicht drauf achtet oder so? Ein Anfänger passt da vielleicht noch viel, also mit Sicherheit sogar viel mehr auf, ne?
1: Ja, es ist, als würde der liebe Gott oder Poseidon manchmal sagen, tritt näher, mein Guter, zeig mal, Börschchen, was du drauf hast. Und ich zeige dir, du hast es nicht drauf, ja.
0: ja so, also, so habe ich mich ähm, heute gefühlt. der hat gesagt, schön, genau. dass du, schön, dass du wieder da bist. Krieg ich kriege wirklich Gänsehaut gerade. Er hat gesagt, schön, dass du wieder da bist. Welcome back, hat er gesagt. Aber äh,
1: Tritt näher, mein <lacht> Guter, <lacht> <Freund. Nein." lacht>
0: oh, ja. Naja, Tages muss man dann
1: doch sagen, Ü mit Chapeau, du hast es hingekriegt, du hast am ersten Tag, auf dem du mit deiner kleinen Familiencrew auf einer 50er bist, du hast es hingekriegt, Ende gut, alles gut, no worries, no complaints, no sorrows, es ist alles gut gegangen, du hast die richtigen Entscheidungen getroffen und du hast es hingekriegt. Und das Erste, was mir mein Nachbarliga hier im Präwässer nach meinem 15. Anlauf, sagte, als er dann äh, unter Anker rückwärts endlich an der Kaimauer dran war, sagte er, weißt du, ich war eigentlich froh, dass du also nicht wie so manche andere jetzt irgendwie nach dem dritten Anlauf gesagt hast, so und jetzt muss es aber gehen und den Gashebel auf den Tisch legst und da irgendwie rückwärts rein donnerst, denn das hätte garantiert Bruch gegeben, sondern du hast es immer wieder ruhig versucht, try, try harder, try it again, Aber mach es nicht mit Gewalt, ja. Mach es mit Kopf, mach es mit Hirn. Finde ich sehr
0: cool. Finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast. Und das ist auch etwas, genau so kenne ich dich, so hätte ich dich auch eingeschätzt. Und das hätte ich von vornherein auch unterschrieben, dass du genau das eben machst. Und ähnlich auch, wie dass ich heute eine halbe Stunde in dieser Bucht rumgefahren bin, nur um am Ende zu entscheiden, nee, hier werden wir nicht übernachten. Ähm, Ich denke, das ist auch etwas, was, äh, was am Ende vielleicht dann doch die Erfahrung ausmacht, dass man es nicht übers Knie brechen muss, sondern dass es absolut in Ordnung ist, dass etwas nicht funktioniert und dass man es akzeptieren sollte auf jeden Fall und dass man eben auch versteht, wie du gesagt hast, dass solche Fehler zum Lernprozess, zum Entwicklungsprozess dazugehören, denn Erfahrung heißt, ich muss es erfahren und nur dann bin ich irgendwann erfahren und deswegen… Es ist auch nichts, dass man sich da irgendwo eine Blöße gibt oder sowas, wenn irgendwas ähm, Dummes in Anführungsstrichen passiert oder dass man als langjähriger Segler 20 Mal den Anker werf- wirft, nicht werfen muss, sondern wirft, bis man sich safe fühlt. Und Steffi war auch so, die hat gesagt, ähm, du fühlst dich hier nicht wohl, ne? habe hab ich gesagt, nee, hab ich gesagt, nee, wir, nee, wir fahren weiter. Wenn ich nicht 100% sicher bin, dann mache ich es nicht. und Oder ich mache es eben nochmal, bis ich ja, mir, ja. bis ich safe bin, bis ich dann am Abend, Achtung, mein Bierchen aufmachen kann und ich kann's und ich kann's genießen, weil ich nicht Angst haben muss, ach, der Anker hält nicht oder ähm, die Leinen sind nicht richtig oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, das ist glaube ich der Schlüssel, dass man, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass auch in Anführungsstrichen einfache Dinge ähm, einem manchmal äh, den Weg weisen, wo man sagt, nee, hat jetzt doch nicht geklappt. Vermeidlich einfache Dinge.
1: Vielleicht ist das auch ähm, ein ganz anderes Verständnis von Professionalität, dass du eigentlich ähm, sagst, okay, Fehler sind fester Bestandteil des menschlichen Lernens und meines Lernens und sie sind eigentlich Bestandteil dessen, was mir jeden Tag unterläuft. Sie gehören dazu und eigentlich geht es nicht darum, ob ich Fehler mache oder keinen Fehler mache, sondern es geht darum, wie ich mit diesem Fehler umgehe. Also ob ich jetzt den Gashebel auf den Tisch lege und eine Kurzschlussreaktion biete und dann richtig Blödsinn mache oder ob ich sage, nee, verdammt nochmal, denkt nach, was geht jetzt schief bei deinem rückwärts-unter-Anker-Anleger? Warum treibt mich das eigentlich ständig irgendwie auf dem Bug? Warum reagiert mein Ruder nicht? Was ist los? Wie muss ich das Schiff eigentlich jetzt steuern in dieser engen Situation, dass ich da reinkomme? Und irgendwann klappt es dann auch. Ja? ja? Also vielleicht ist es das, was den Profi auszeichnet. Nicht, dass er keine Fehler macht, sondern dass er eigentlich diese Fehler genauso macht wie jeder andere Mensch, aber dass er vielleicht einen Tacken schneller in der Lage ist, zu analysieren und in Ruhe zu kapieren, was geht mir jetzt gerade schief und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ja. Also richtig zu reagieren auf den Fehler. Mach ja, finde Pro- ich,
0: Finde ich, äh, ich Ich glaube, das bringt es tatsächlich auf den Punkt. Ich glaube, das ist auch so der, die Quintessenz aus der, muss ich schon sagen, aus der heutigen Folge, dass man diese Fehler willkommen heißen sollte und willkommen heißen muss, weil man sich eigentlich danach freuen darf, dass man sagt, ich bin jetzt wirklich eine ja, ich bin jetzt wirklich auch eine kleine Stufe wieder weitergekommen. Also ich werde die nächsten Jahre definitiv keinen Schlüssel mehr in irgendeiner Luke abbrechen. Ja, auch solche Kleinigkeiten da. Und ja. das sind, glaube ich, so Dinge, die, die an, an denen man wächst und ähm, die dann am Ende des Tages die Erfahrung ausmachen. Und wenn einem gar nichts mehr passiert, dann... Ja, dann, dann dann macht man wahrscheinlich auch zu wenig. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da... Ich meine, man sieht ja auch bei den Mega-Regatten, dass da sogar Schiffe irgendwo auf Grund laufen. Also selbst da werden Fehler gemacht. Also, ne?
1: Selbst ein, ein Erik Zabarali hat irgendwie auf seiner letzten Überquerung über die irische See einen Fehler gemacht und ging über Bord. Ja, ja? Total. Also selbst sie, ähm, diese Leute bauen irgendwo einen Fehler und die gehen dann anders aus, ja. Aber... Vielleicht ist es wirklich das, was, was den den Profi vom Anfänger unterscheidet, dass er einfach wirklich den Fehler ähm, wirklich nutzt, um dann daraus zu lernen und zu sagen, nicht, dass wir Fehler machen ist das Problem, sondern wie wir mit unseren Fehlern umgehen. Das ist das Problem. Cool. Ja. Wir ja. unser Leben, unser Lernen integrieren. Finde ich. Und das wird. Wir müssten noch mal über den Titel nachdenken, weil wir haben jetzt das Ganze, also es ist kein Fake, liebe Leute, die ihr den Podcast jetzt hört. Ich hoffe, ihr habt so lange zugehört. Es ist kein Fake, sondern wir haben jetzt einfach ganz spontan der Übet in ähm, Ostgriechenland, unter Thomas in Westgriechenland, über das griechische Festland hinweg einfach beschlossen, wir kippen unsere Tagesordnung und wir machen jetzt mal aus dem aktuellen Erleben und unseren Fehlern irgendwie eine eine Podcast-Folge mal über das Thema Fehler und wie gehen wir richtig damit um.
0: Ja, und vor allem, ähm, ja, entweder das, ich meine, wir können ja jetzt im Nachgang nochmal darüber reden, was wir da für, ein, für eine Überschrift drüber hauen, aber zum einen Fehler, wie gehen wir damit um und das andere, ähm, 20 Jahre oder mehr machen dich noch lange nicht zu jemandem, der äh, dem keine Fehler passieren oder der auf dem Wasser eines Besseren belehrt wird und das ist, ist auf jeden Fall spannend. Also ich, ich finde aber schön, wie wir da auf den Punkt auch gekommen sind. Gerade weil es ja jetzt eben auch so, so war. Du mit deinem Ankern, ich jetzt hier mit unserem äh, mit unserem Wetter oder mit, meiner, mit, dieser, mit der Tür, die in den Niedergang geführt hat. Ähm, war doch irgendwie spannend. Also ich bin auch gespannt, was wir jetzt hier die nächsten Wochen erleben werden. Wir werden uns ja hier, ich meine, wir müssen mal schauen. Vielleicht machen wir noch mal eine Live-Sendung sogar hier, während wir beide in Griechenland sind. Und wir werden uns mit Sicherheit auch ein bisschen über die über das Revier auch unterhalten, Thomas, in den nächsten Folgen, oder?
1: Lass uns doch ähm, ähm, East meets West irgend sowas machen. Cool, finde ja? ja, also ich, find ich gut. Teile. Ich bin jetzt in Prevessa, ich sehe jetzt, nächste Woche bin ich in Corfu, hoffentlich. Ich habe äh, Schwachwind, ich muss da irgendwie hochjuckeln jetzt und irgendwie warten, bis ich immer einen Heuchlein kriege, weil ich möglichst wenig Motoren will. Aber. Ähm, Wär doch eigentlich toll, wenn wir einfach übers Festland hinweg einfach mal sagen, okay, wie ist der Westen, wie ist der Osten, weil du bist in einem Charterrevier cool. unterwegs, ich bin ja. im Charterrevier.
0: Finde ich super. Dann haben wir jetzt sogar schon den Spoiler für die nächste Woche. Lass uns das festhalten. Ich äh, finde ich klasse, weil wir werden jetzt hier von Volos aus Richtung Sporaden, Skiathos etc. fahren und äh, nächste Woche habe ich da schon einiges erlebt, mit Sicherheit. Du bist im Westen unterwegs, im Ionischen Meer und es sind schon zwei äh, sehr interessante Reviere, die wir definitiv mal vergleichen könnten über unsere Erfahrungen. Und ja, dann würde ich eigentlich auch schon sagen, weil über unser Thema haben wir jetzt auch schon ausgiebig ähm, gesprochen. Ich fand es total spannend und total cool, dieses Thema jetzt wirklich auch mal anzusprechen <lacht> ähm, ja, mit klar. den Fehlern. Ja, vor allem ehrlich von beiden. Ja, ja. Dann ich, dann würde ich sogar sehr gerne heute die ähm, gute Nachricht des Tages äh, ansprechen, wenn es okay ist für dich. Ja, klar 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 Und die ist mir nämlich schon heute den ganzen, also nicht den ganzen Tag, aber vor allem, ähm, als wir hier in die Bucht gefahren sind, ist mir die so gekommen und die ist, ähm, die ist anzuwenden auf so viele Dinge im Leben. Ich meine, es hat heute so gestürmt, es hat das, das Wasser ist geflogen, wir haben darüber erzählt und als wir in diese Bucht gefahren sind, kam auf einmal ein wunderschöner Regenbogen raus. Es war spiegelglatt, der Wind war also auf mhm. Null. Und ich bin mit dem Dingi, mit der Polly, mit unserem kleinen Hund Richtung Land gefahren. Und das war, weißt du so, diese nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern die Ruhe nach dem Sturm. Es hat mir gezeigt, also es war ein wunderschöner Moment. Und es hat mir wieder mal gezeigt, dass nach, nach allem, was negativ oder schwierig oder schwer ist, immer auch gute Zeiten kommen. Und das ist, glaube ich, auch ähm, anzuwenden auf viele andere Dinge in unserem Leben, dass wenn schwere Dinge, Dinge gerade erlebt werden oder auf der Welt passieren, wir davon ausgehen dürfen, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dass die Sonne eben auch immer wieder aufgeht, wenn man Nacht war. Und das ist in kleinen Dingen anzuwenden, so wie jetzt der heutige Tag vielleicht, aber ich glaube auch in großen Dingen. Und ähm, vielleicht kann das jeder für sich einfach mal so ein bisschen mitnehmen, wo man dann sagt, hey, wenn die Sonne untergeht, ja, aber irgendwann wird sie wieder aufgehen und wenn sie nicht untergehen würde oder wenn es nicht negativ wäre, wüssten wir gar nicht, was wir, ja, was wir daran hätten, wenn es eben mal gut ist. Also, und das war f- für mich heute etwas, was ich erlebt habe, etwas extrem Positives, dass es einfach auch immer wieder positiv wird, wenn es mal negativ war. Mhm.
1: Und da hast du in deinem einen Nachmittag im einzigen Gewitter über Großgriechenland doch schon so viel erlebt, als wärst du drei Wochen unterwegs gewesen, dass du zu dem Schluss komm, kommst. Jawohl, ich habe heute einen Regenbogen gesehen und das hat mich einfach voll runtergechillt. Ja, Total. das war das Beste heute am ja. Tag und du hast gelernt, die Augen aufzumachen und zu beobachten. Besser kann ein Urlaub nicht sein.
0: Nee, ja, definitiv. So. Also das war wie du gerade
1: sagst. Einfach auf deine Umgebung zu achten und nicht nur, was ging heute in der Firma schief und was läuft generell schief und äh, äh, so nach innen zu gucken, sondern einfach nach außen wahrzunehmen. Und das ist eigentlich das, was das Meer eigentlich immer wieder leistet. Es ist immer wieder einordnet und sagt, guck mich an, nicht auf dich. Guck, was ich tue.
0: Absolut, ja. Also abschließender Satz, weil die SD-Karte, auf die wir gerade aufzeichnen, quasi in den nächsten Sekunden abläuft meine Frau, die Steffi, hat sich vor einiger vor einigen Wochen ein Tattoo stechen lassen, ein kleines Wörtchen, also zwei, drei Worte, da steht einfach nur drauf, see the good, sie das Gute. Und damit kann ich es, glaube ich, wirklich ähm, ab, äh, sch- ja, abschließend beenden. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter. Ich, ja, ihr wisst ja jetzt schon, um was es geht. Äh, Griechenland, äh, Ost und West. Thomas, wir zwei bereiten uns vor und dann hören wir uns hier wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid uns bis hierher bis in die 41. Minute treu geblieben und das wäre uns ein großes Kompliment, wenn ihr uns euer Feedback schickt und sagt, jawohl, das war gut oder nee, ums. Arbeitet lieber nach Skript. So spontan, das habt ihr nicht drauf, ja. Fehler. Okay, macht's gut. <lacht> ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Habt ihr mit.
0: Servus. Siegeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.